0: Bom dia, meu nome é Fernanda, sou estudante da Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás e hoje nós vamos dar início ao nosso primeiro podcast, que foi um projeto que já foi sonhado por a gente antes, só que nós nunca de fato executamos e dentro da oportunidade que a professora Ana Carolina nos deu dentro do Núcleo Livre História, Estudos de Gêneros e Feminismos, que é justamente que teve uma proposta de fazermos uma atividade mais mais livre e uma forma mais criativa. É, a partir disso, então, acab acabamos tendo a ideia de criar esse podcast, é, que a partir do nosso quadro chamado Precisamos Falar Sobre, e hoje vamos ter é, uma temática em específica chamada A Masculinidade Tóxica e o seu impacto na formação do homem contemporâneo. E para esse debate que é muito importante para a nossa sociedade brasileira hoje, porém, é, a gente sabe que é muito pouco falada e discutida. Eu chamei dois grandes homens para mim, que são é, dois grandes amigos. E o primeiro, um deles é o Gabriel Moreira, que ele é estudante também, da UFG, e ele é estudante das ciências contábeis. E o meu colega e amigo, que também é do curso de história, o Ariel Alves, que são duas peças maravilhosas que chamei para esse debate. E para agregar mais e mais, que são duas pessoas que, obviamente, diferentes, que têm histórias e vivências diferentes dentro da sociedade. Então, ao meu ver, eu acredito que eles têm muito a acrescentar desse debate hoje para nós.
1: Bem, é, primeiramente, bom dia. É, aqui é o Gabriel Moreira. Obrigado pelo convite
2: e espero poder enriquecer esse debate de forma positiva, é claro. Bom dia, aqui é o Ariel. E eu queria agradecer também o convite e por esse debate, que com certeza vai ser muito agregadora, todos nós.
0: Para dar abertura, então, ao nosso debate, eu gostaria de perguntar a vocês o que se passa, o que vocês pensam quando vocês uhum. ouvem o conceito de masculinidade hegemônica, por exemplo?
1: Bem, uh, se a gente parar para separar a ideia né, de que Uh, masculinidade, beleza Masculinidade e tal é, Esse hegemônico é uma coisa que domina né, de, de forma assim Mais completa alguma coisa Então seria A masculinidade, assim, a forma que a gente vê Não, não a forma que deveria ser Mas vamos falar a forma que é, certo A forma que é que o mundo é, Foi dominado pela masculinidade E É difícil até hoje separar uma coisa da outra sabe? Uma coisa assim que não, não tem machismo Não tem Masculinidade atrelada que é, influencia nesse meio, sabe? Então, assim, masculinidade hegemônica para mim seria isso: tipo, assim, o homem dominou tudo e a forma dele de ver as coisas
2: é isso. Então, essa questão da masculini masculinidade hegemônica, esse, essa dominação do homem que é pregada, que é uma coisa que você, desde sempre, é isso que você vê, é isso que você entende. Tanto no dia a dia, tanto qualquer filme mais antigo que você vê, é sempre é o homem da casa, o homem que manda. Se tem algum problema, é o pai que vai te dar o esporro, e a mãe talvez não. E é tipo isso. e Tanto que quando tem alguma casa que fala assim, ah, a mulher é quem está fazendo tudo, eles falam que a mulher é o homem da casa. Então fica essa noção assim, de que se tem alguém que manda na casa, é homem.
0: E vocês acreditam que exista, por exemplo, algum padrão estipulado dentro desse, desse conceito mesmo que vocês estão debatendo dentro da sociedade, se existe um padrão de homem específico de masculinidade de amor? Ah,
1: com certeza. É, o homem branco, hétero, loiro, do olho azul, uhum. basicamente um ariano, é, forte, viril, é, que não chora, que... O que mais, Ari?
2: Uhum. Então, assim, pegando desse gancho, é como se eu vou ficar puxando muito para filme, porque é a área que eu, que eu tô mais habituado. Se você pega assim, ah, quem, igual eu falei, o homem da casa no filme é sempre o cara alto, forte, branco, nunca é o negro, porque essa é a imagem quando joga na sua cara, assim, tipo, ah, o homem ideal, é essa imagem, é um cara branco, forte, alto, de olho azul, Bem vestido, bem vestido é. de acordo com o que as pessoas consideram que é o bem vestido na sociedade. Não, né? que... Geralmente
0: no, no ano, no século, é. esse homem branco está sempre bem padronizadinho, assim, bonitinho, as vestimentas.
2: Não, tanto que assim, muda a vestimenta, mas é sempre essa mesma lógica, até hoje é essa mesma
0: lógica. Então, gente, agora um outro conceito que eu gostaria que vocês falassem, que vem à mente de vocês, é... O que vocês pensam quando a gente fala de masculinidade tóxica?
1: Bem, acredito que seja no mesmo sentido, né, de que, assim, talvez a, no caso a masculinidade hegemônica e a tóxica sejam vinculadas, né, porque uh, se a gente pensar que tóxico é uma coisa que corrói, né, que, que destrói as coisas, seria isso. É, quando um homem, ele exerce seu domínio em cima de alguma coisa, e essa coisa ela rece... não, não recebe. Ela entende isso de forma que ela tem que agir da mesma forma. Então ele conseguiu dominar o outro de forma tóxica. Por exemplo, puxando um gancho também para filmes. É um filme que a gente viu esses dias, que é 42. Que é inclusive com o Chadwick Boseman. Por mais que a temática na, naquela, naquela cena não era exatamente sobre machismo. Mas é, era num jogo de beisebol. E que o filme se trata basicamente sobre o primeiro negro da história a jogar um beisebol na liga principal lá dos Estados Unidos. Aí ele tá jogando um dos, um dos primeiros jogos, né, na liga principal e tal, e a torcida toda tá vaiando e gritando ele. Aí foca em, dois, em duas pessoas específicas, um pai e um filho. Uh, o filho pergunta assim, tipo assim, tá todo mundo gritando, xingando de tudo quanto é nome, e o filho vira e pergunta, mais pai, por que, que a gente tá xingando ele? Aí o pai fala assim, ah, mas a gente tá xingando ele porque ele é preto, sabe? A gente tá xingando ele porque ele não tem que estar tá aí, isso aí é lugar de branco. Aí o, o pai continua a gritar né, pro cara, é, e o filho para, aí ele olha pra um lado, olha pro outro, aí ele começa a gritar assim, dá pra ver que ele tá completamente desconfortável, mas ele grita também pra poder, porque ele tá sendo ensinado dessa forma, então pra mim, isso é um o melhor exemplo de masculinidade tóxica que tem ele
0: tá indo de acordo com a onda social né exatamente ele tá, vendo, ele tá só reproduzindo consome e reproduz
2: exatamente então, quando a gente fala de dominação, a é, gente tá falando de imposição se você tá dominando, você tá impondo o que, que é que você acha, o que, que é que você pensa e obrigatoriamente você tá querendo que as pessoas que estão na sua casa pensem igual você então, quando você fala de ah, masculinidade tóxica, é o cara que está em casa e é o jeito que ele pensa, a filha tem que agir do jeito que ele acha que a filha dele deve agir, a mulher dele tem que agir do jeito que ele acha que a mulher dele deve agir, e o filho, como se diz, né, a criança fica se exemplando no pai, e ela acaba pegando isso e passando pra frente essas mesmas ideias. Porque ele olha pro pai dele e pensa, meu pai é foda, meu pai sabe o que, que ele tá falando. Aí ele não tem essa noção de que o pai dele tá errado, que o pai dele tá ponto, que o pai dele tá sendo tóxico com a mãe e com a irmã. Então ele simplesmente vai começar a achar que isso é certo e passar para frente, reproduzir isso. E com isso vira esse ciclo de gente escrota sendo escrota por aí.
0: Então, mediante ao que vocês estão falando, e o que também é, é óbvio dentro da, da história, a gente estudar que esse comportamento de masculinidade tóxica é algo muito naturalizado e já vem de muito tempo atrás. Então, é, é natural que vocês, assim, homens, já tenham, tenham sido tóxicos e ainda hoje estão se desconstruindo disso. Então, eu gostaria de saber de vocês em que momento, se possível, vocês notaram, olharam para si mesmos, falaram, caralho, eu sou um homem tóxico e eu tenho que tentar desconstruir isso de mim mesmo. Ou algo nesse sentido?
1: Olha, um, essa pergunta é complexa. Porque, assim, um, é óbvio que todo mundo, hoje em dia, é machista em algum ponto. Ou em vários pontos. Porque, como você falou, nós somos criados dessa forma. Então, às vezes, é difícil até você perceber. Porque, assim, quando você olha outra pessoa fazendo algo, é muito fácil você ver porque, se ela está sendo tóxica, se ela está sendo machista e tal. Mas, quando você olha para você mesmo, é muito difícil perceber então assim, eu não diria que teve um momento que eu falei, nossa como eu estou sendo tóxico, sabe é, foram vários momentos que eu falei, nossa, mas eu fui muito babaca fazendo isso e é um, um processo muito longo porque se eu parar e pensar assim, nossa, o homem que eu era dois, três anos, não, dois, dois três anos eu era até uma pessoa decente vai. É, cinco anos atrás é, uma pessoa completamente diferente do que eu sou hoje Uh, o que eu penso é completamente diferente do que eu pensava naquela época. E é, é sabe, é um processo muito longo. Eu não sei dizer qual que foi a primeira vez que eu pensei isso. É, eu só sei, dizer, assim, tem alguns pontos, mas sei lá. É, é um processo longo que
0: a gente vai viver até nossos últimos dias, praticamente, porque não é fácil, de fato, todos nós é. sermos
2: criados. Assim. Então, como disse o meu estimado colega, é muito difícil a gente pontuar assim, tipo, ah, eu fui tóxico naquele momento. Porque, como se disse, se a gente percebesse que a gente tá sendo tóxico, a gente não era tóxico, né? É um treino que a gente faz assim, tudo bem, que tem gente que não se importa, né? Mas a gente acaba sendo coisas que a gente percebe depois, talvez até de anos, assim. Você vai parar pra pensar, você olha pra trás e fala, nossa, aquele momento ali eu podia ter sido diferente. E é sempre assim, tipo, a gente fala assim, ah, qual foi a primeira vez que eu percebi isso é muito difícil você pontuar a primeira vez aí você pontua o seguinte, você olha igual eu, eu olho um relacionamento passado meu e vejo momentos que eu poderia ter agido diferente, vejo momentos que eu poderia ter tratado a situação melhor porque às vezes é uma coisa assim, que pequena assim, que você olha e fala assim, ah, mas é porque eu tava sem paciência nesse dia, é porque eu não sei o que, só que igual quando você passa raiva com um amigo seu, você não chega a brigar com ele que quando você tá com a namorada, você passa raiva com alguma coisa que ela fez, você apela, você grita, você fala. Então, é um trem que já tá meio que... Normalizado. Não é normalizado, tipo assim. É normalizado, mas eu ia falar, é tipo assim, tá meio... Ah, já tá em você, sabe? Você bota na sua cabeça que quando é questão de casal, você tem que se impor, você tem que falar. E quando você tá igual, tipo assim, num círculo, uma rodinha de amigos você não fala nada, porque você pensa, pra que, que eu vou me dispor com ele? Mas por que, que você não pensa isso quando você tá com com a sua cônjuge, por exemplo. Com a sua cônjuge. <risos> você não pensa isso, por quê? Porque você tem na cabeça já um trem assim preso na sua mente, assim que ali você tem que se impor, que ali você não pode deixar. Isso aí é um trem que vem lá de trás, não é um trem que você pensou, tipo, nossa, agora eu tenho que me impor aqui. Tipo, não, é um trem que está na sua cabeça, que você não planeja, você faz. É,
0: ainda faltando sobre esse quesito né, da masculinidade tóxica, eu queria saber como... Isso afetou a vida de vocês de forma indireta ou indiretamente, né? Tanto criação como social, é, escola, faculdade, enfim, em amplos é, áreas.
1: Nossa, isso levantou outro questionamento complexo, porque assim, acho que dá para separar cada uma dessas coisas e falar o que que impactou de, em cada uma dessas coisas de forma separada, sabe? porque, bom, pega uma delas aí, porque... Não, eu
0: acho que um exemplo muito interessante que o Ariel começou a falar, não sei se vocês se sentem confortáveis de falar sobre relacionamento, porque é algo assim tão, também tão explícito e a gente vê influências que a gente até tinha conversado há pouco tempo de pai chegar no filho e, e motivar, por exemplo, os filhos atraírem a namorada ou a esposa e a sociedade, sabe, geralmente passar a mão na cabeça do homem quando ele faz tal tipo, já só normaliza, tipo ah não, é coisa de homem, não gente, é assim mesmo eleva, acostuma é algo assim, tão pautado, principalmente eu como mulher já ouvi muito que é algo normal se algo tipo, acontecer comigo, eu tenho que levar porque é algo normal e natural do homem sabe, coisas desses aspectos se você quiser falar em outro também, não tem problema
1: bem uh... assim primeiramente, eu sempre fui uma pessoa que nunca foi de sair pegando pessoas por aí, certo eu sempre fui mais de namorar e tal, ficar quieto uh, meu pai ele é um tipo de pessoa que pensa de forma diferente, por assim dizer é, então assim, eu vivi a vida inteira Sempre que eu tava namorando Uma coisa assim que, Ah, por que você ainda tá namorando? Sabe? Você tem que viver sua vida Você tem que aproveitar enquanto você ainda tá novo é... <risos> Ir numa festa E, sabe, pegar pessoas E eu passei a vida inteira falando Não, mas pra quê, sabe? O que, que eu quero com isso? Ele, não, mas é porque isso é coisa que homem faz o Homem tem que aproveitar a vida Tem que sair por aí e tal e é o tipo de coisa que eu ouço Não é que eu ouvia Eu ouço ainda até hoje Então assim, é, eu sei que não vai mudar Então não adianta nem brigar Mas é, é o tipo de coisa que eu cresci Com ele, desde que, sei lá Desde que, desde sempre Eu não consigo lembrar de uma época Que ele não fala esse tipo de coisa Então chegou um certo ponto que uh, Chega, tipo assim Nem é eu nem presto mais atenção É o tipo de coisa que eu sei que, eu, eu sei que tá errado Mas Eu não tenho nem mais o esforço para lutar contra Porque eu sei que não adianta Então eu só ignoro e deixo passar porque... Eu sei que é errado fazer isso, mas
0: Sei lá
2: então, no meu caso, meu pai nunca foi do tipo que ficava, tipo, ai, ah, você tem que pegar todo mundo, ai, pra que você já tá namorando nessa idade, você tem que aproveitar a vida, coisa que, assim, eu já ouvi de outras pessoas que pais deles disseram. Meu pai já é o contrário, ele já é do tipo, assim, que o jeito que ele foi criado, né, o que o povo dele faz, é, tipo, nossa, fez 18 anos, pelo amor de Deus, arruma um emprego, arruma uma mulher, vai casar, vai fazer sua família pra lá e par de incomodar os outros. Então, pra ele, já é o contrário. Pra ele, se eu chegar lá e falar, tipo, nossa, eu tô namorando, ele quer, pelo amor de Deus, casa com essa menina. Então, nunca teve muito essa de, Ah, você é o homem, você é o caçador, você tem que ficar pegando todo mundo. Tipo, não, pra ele é o contrário. Você tem que sossegar. O que eu posso pontuar, tipo, na questão de criação, que pode ter acarretado em qualquer coisa, na, na minha cabeça, por exemplo, é a questão da pessoa virar pra você e, tipo assim, nossa... Pra que que você anda assim? Pra que que você faz isso com a mão? Você fica parecendo, entre aspas, você fica parecendo viado desse jeito, você fica parecendo bicha. Para com isso, você tem que parecer homem. Pra que que você fica andando desse jeito? Pra que que você fala desse jeito? Pra que que você mexe desse jeito? E tipo, 100% das vezes que isso é falado, eu olho pro lado e penso, cara, eu só tô andando. Cara, eu só sentei. Tipo assim, não tem nada, não tem nada de querendo falar alguma coisa. Porque assim, o fato da minha mão ficar de um jeito que ele considera que é um jeito de gay, nunca fez eu ser homossexual. Então assim, isso é só um detalhe que fica sendo martelado, martelado, martelado na sua cabeça, que você fica naquela neura de, meu Deus, o que, que eu tô fazendo? Como é que eu tô andando? O que, que eu tô fazendo de errado? Cara, deixa eu vestir minhas roupas. em paz. Não, se eu for <risos> entrar no quesito da roupa, <risos> porque, nossa, você vai sair desse jeito aí mesmo, você vai fazer isso mesmo, não sei o quê. Sendo que você olha pra você mesmo no espelho e você fala, cara, eu só vesti uma roupa, o que que isso aqui tem de errado? Peguei a primeira filha lá. Exatamente. Eu, tipo assim, eu vi uma roupa aqui e pus, não foi com interesse nenhum, não foi querendo mostrar nada. Tipo assim, só que a pessoa olha pra você e tipo, nossa, você vai andar desse jeito mesmo. É desse que você quer que os outros te veem. E você fica todo pilhado assim, porque hoje não mais, né, mas houve tempo que eu já ficava mais pilhado com isso, tipo, meu Deus, eu tenho que me vestir direito, o que que eu tô fazendo de errado, o que que eu tô pra começar, nem errado não é, né, porque a pessoa fala assim, ah, você tá parecendo gay que que... Tá. Que que... o que que, tá o que que, vamos começar assim o que que é parecer gay, meu amigo porque como você diz como eu disse o fato de eu fazer isso que meu pai reclamava nunca fez eu ser homossexual, então assim o que que é parecer gay pra você e mesmo que eu fosse, o que, que isso influencia na sua vida, meu amigo? Tipo assim, a minha vida, eu faço o que, que eu quero. Então, assim, você não tem que ficar apontando, pontuando com o jeito que eu tenho que andar, o jeito que eu tenho que mexer, o jeito que eu tenho que falar.
1: Até porque eu já conheci é, gays muito mais, entre aspas, homens do que eu, por exemplo, sabe? em outra palma. Esse
0: debate da roupa foi muito interessante, porque é, há um tempo atrás, né, antes gente começar o podcast, que a gente estava falando sobre calça tectel, né? Porque, por exemplo, é, Moreira, aqui, ele é um homem branco. E o Ariel, nossa entrevistado ele é um homem negro. E a gente perguntou a ele como homem branco, a gente perguntou. É, Moreira, quando você sai com, com essa bermuda na mão, alguém olha para você torto, com, com um olhar de, de mesmo. Ou alguém já olha para você e falou, cara, você tá parecendo um malo, um bandido com essa roupa. E ele olhou pra mim e falou, disse, não. E eu perguntei pro Ariel... Mas eu pergunto, alguém já te repreendeu por usar esse tipo de roupa? E a gente, infelizmente, vê né, que como as pessoas olham com um olhar de desconfiança, já julga a pessoa só pelo fato dela vestir. Esse, esse, essa identidade da roupa também é algo que, ao meu ver, pesa tanto para homens também, para mulheres também, principalmente. Porque, infelizmente, também, desde a minha família até hoje, o jeito que eu me visto, Qualquer coisa, principalmente minha mãe, tenta encaixar totalmente as padrões. E é algo muito complexo. Até pra gente chegar com os pais e tentar conversar e discutir com eles, porque às vezes eles simplesmente não querem parar pra ouvir só falam, não, tem que ser é o certo. É esse e ponto. Quer falar coisa?
2: Não, eu não, não sei. É,
0: enfim. Quer falar alguma
2: coisa? Então, sobre essa questão de roupa, como se diz, a gente vai... A gente tava falando no início, a questão do ah, o homem padrão é o homem branco que se veste de tal jeito. Mas aí entra aquela questão, né? Até colocando assim, talvez nem precisasse eu ficar falando isso, mas já colocando. Tava até havendo uma conversa antes da gravação disso aqui que, ah, será que eu devo falar assim que, ah, eu sou negro não sei o quê? Por quê? Porque a pele é mais clara e tem gente que olha pra você e fala, não, você não é você não é negro, não sei de onde você está tirando isso. Então, houve, assim, houve uma defensiva até para chegar nesse ponto nessa conversa. Mas colocando, igual, falando da questão da roupa, eu acho que tanto para homem quanto para mulher, é, geralmente os brancos, eles saem do jeito que eles querem e ninguém questiona, igual o, o colega Moreira, <risos> ele destacou aqui, falando assim, uma bermuda Techtel, você pode sair desse jeito na sua casa? Alguém te questiona? Não, ninguém te questiona. Às vezes você tá com uma bermuda jeans, que, assim, teoricamente você tá bem vestido, as pessoas ficam te parando. Você vai sair desse jeito mesmo? Não. Esse jeito de mala, não sei o quê. Você não pode usar um chinelo na rua, sendo que você tá convivendo com pessoas por aí, que você vê saindo, às vezes, assim, com uma meia com chinelo, saindo de qualquer jeito e ninguém questiona, assim, não há nenhum tipo de questionamento. Mas quando você é negro, quando você tem uma pele mais escura, você tem a necessidade de vestir direito, senão as pessoas vão te olhar e falar, o que que esse mala tá fazendo aqui? O que que esse sujeito esquisito tá fazendo aqui?
0: Eu acho que isso conta também muito com a estética, porque geralmente meninos negros, por exemplo, quando o cabelo crescer muito, né? As pessoas ficam, nossa, não vai cortar esse cabelo não, essa juva?
1: Eu escuto isso todo mês. Sim, sim,
0: sim. Agora, eu pergunto até o Moreira, né, que é um homem branco, cabelo super liso, alguém, disse, assim, eu sei que a sua família, né, fala ai, ah, corta esse cabelo. Eu Mas, escuto todos dias. Mas, assim, no quesito, ah, seu cabelo tá, tipo assim, feio.
1: A sociedade repreende? Ah, não, a sociedade não No, no caso, assim aí No caso, assim, a sociedade Ela ignora completamente Meus pais, exclusivamente, eles, eles Enchem muito o saco pra cortar, de cabelo Deixar a barba cortadinha E tal, mas assim, a sociedade em geral Ela olha e ignora, então Acho que o problema principal é a sociedade tipo, assim, Casos à parte, talvez nesse caso não, não importe muito
2: Então, a gente pega nesse ponto de cabelo, ah tá, você igual, vamos pegar os exemplos nossos mesmo, a gente sai de ensino médio, reencontra o povo, a gente era de colégio militar, todo mundo cabeça rapada o tempo todo, não sei o que, aí quando você reencontra o povo, tipo um ano depois que você se formou, tá todo mundo com cabelo maior, quem tá com o cabelo lisinho até o pescoço, todo mundo olha tipo, nossa que massa o que que é isso, o que que você fez no cabelo, ficou foda demais, e olha pra sua cara e fala, e esse capacete que você tá usando aí? Aí você fica tipo, tá, e beleza, né? Aí fica sempre assim, você tem que cortar o cabelo, você tem que trocar de roupa, você tem que pôr a roupinha aqui, você tem que pôr uma calça jeans, você tem que pôr um tênis arrumadinho, você tem que pôr uma camisetinha polo, porque se você usar uma camiseta de banda, você já tá vestido que nem mala, sendo que, vou jogar logo, como se diz, não é bom jogar pro outro negócio, Moreira, sai com camisa de banda e ninguém questiona ele, mas eu com a camisa de banda eu tô parecendo um mala na rua. Então qual que é a diferença entre nós dois nessa história?
1: Sim. É, é igual agora mesmo, você tá com a camiseta do The Boys e,
2: e tipo,
1: você sai na rua e o povo fica te olhando, falando que porra é essa que não, você tá usando. Sim, não vai ficar completamente, só pelo contexto da camisa. Exatamente, eu posso sair do jeito basicamente que eu quiser. Acho que, é, então... Não teria muito problema.
2: Mas é. Qual, qual é o contexto da camisa que alguém usando a mesma camiseta e te olhar e olhar um moleque branco usando a mesma camiseta e falar assim, ah, ele tá. Ele tá no lazer dele, ele tá andando à toa, ele tá só usando uma camisa mais de boa. E olhar pra você e ficar atravessando a rua pra passar por você, porque você pode roubar ela se passar por ela. Realmente. É complexo. E assim, botando assim, ah, beleza, mas você tá com uma roupa que tá com estampa, não sei o quê. Como eu disse, a gente era do colégio militar tá, e tal, tinha o extra do lado do colégio, a gente ia pra lá. Por que que, assim, os meus amigos que estavam andando lá, às vezes a gente separava pra comprar comida, não sei o que, demorava? Às vezes a gente ia andar à toa, moleque, adolescente, tá à toa, não tem o que fazer, tem alguma coisa pra fazer à tarde, duas horas da tarde, sai da escola 11:40, h 40 você não tem o que fazer, você quer andar, vai lá pro extra bater perna. Por que, que ninguém nunca falou que o segurança ficou seguindo? Por que, que eu tava andando lá dentro e o segurança ficava atrás de mim olhando o que, que eu tava fazendo? Sendo que nós tava de uniforme, a gente claramente era da porcaria do colégio que tava do outro lado da rua. Por que que, assim, é, eu quase citei nomes aqui, mas não, é, não convém citar nomes. Por que que os outros andavam lá dentro, mexendo nas coisas, fazendo tudo livremente... É, o próprio Moreira aqui, ele andava é. livremente lá dentro e ninguém andava em redor dele, porque toda vez que eu tava mexendo em alguma coisa, eu olhava pro lado, tava o segurança parado lá, olhando, coincidentemente, em cada corredor que eu tava. Não, exatamente isso, assim, nessa época,
1: porque assim, eu e o Ariel, a gente é, somos, somos colegas de longa data. Sim, se 2009. Nossa, 2009! <risos> Mas tá. É, a gente saía, principalmente, pra andar no Extra, é, tudo bem, depois ficou só eu e ele. Sobrou só os que presta, mas. Perfeito. É... <risos> é, mas no começo, saía. Era cinco pessoas? Seis, sete pessoas. Era sete, sete pessoas. Todo mundo era branco, menos a Ariel. Então, assim. Quando a gente andava em grupo, normalmente o. Toda a parte, assim,
0: já interrompendo. Vocês, como estudaram no meio, vocês viram, assim, que a maioria das pessoas lá eram brancas?
1: Não, nesse caso lá era muito misturado. Tipo assim, tinha a parte muito rica, que era todo mundo branco, e tinha a parte mais pobre, que no geral era todo mundo muito preto. É, e tinha o meio, assim, né, que era mais ou menos.
2: Mas, no geral, é. Não, mas assim, misturado era, só que era um meio assim, de sala em sala, se eu parasse pra olhar, 40 alunos numa sala, pelo menos 30 era branco. A nossa mesmo é, era realmente, pouquíssimas realmente.
1: pessoas. Não, é, realmente, é porque assim, eu tô pe... é porque Na nossa sala não era muito exemplo. Porque na nossa sala, a maior parte do povo era, entre aspas, os nerds, certo? então a maior parte era branco. Mas se ia nas outras salas, é, era mais misturado. Principalmente no H. A, no H, que era, tipo, entre aspas, a pior sala, a maior parte era preto. Nossa, tem um É porque, tipo, eu conheci outras sala. Tipo assim, lembra que a ah, nossa era de frente pro H. Porque a gente, eu, ele, era do C, que era, era tipo a melhor sala do colégio, a maior parte era branca, realmente. Você ia de frente, que era o H, por que o H era de frente, ninguém sabe, mas o H era de frente e a maior parte era preta. Eles
0: consideravam a pior sala, a turma? Era
1: considerada a pior turma, por todos os professores mas, e as notas gente, também.
0: Mas é muito
1: frio. Não, então, assim, é, é bizarro você pensar dessa forma, mas, sei lá. E eu não lembro nem o que eu tava falando.
0: Enfim,
2: nossa, a gente se expandiu. Muito aqui. A gente tá falando da questão da quantidade que tinha em cada sala,
1: porque... Ah, tá, você tá
0: falando do extra. Nós dois. Ah, lá, sim. Que...
1: sim. vocês dois. É, porque assim, quando a gente andava em grupo, porque assim, tudo bem, na época eu não percebia, porque, né, eu nunca vi um, um segurança andando atrás de mim, então eu nunca ia reparar isso. Mas foi muito tempo depois que o Ariel foi falar que eu percebi que, tipo, quando a gente tava em grupo, quando, tipo assim, tinha, sei lá, cinco pessoas brancas e, e ele, é, o segurança não, não ficava atrás da gente. Mas ele falava, ah, toda vez que eu tô lá, o segurança fica atrás de mim. Mas eu falei, nossa, mas eu nunca vi o segurança, sabe? Sim. Então, assim, e a gente tava usando a mesma roupa. Então, sei lá.
0: Então, meninas, é, eu acabei também indicando a vocês, né, assistir um documentário que eu achei muito importante, justamente você assim. eu acho que esse é pra qualquer ser humano que assista, o que foi indicado... É, dentro da, da matéria né, do que eu estou fazendo, que a professora Ana Carolina nos indicou, que é o silêncio dos homens. E como eu perguntei a vocês, né, que a gente, assista, é muito importante vocês também, como homens, assistirem esse documentário, vocês assistiram. E eu queria saber, obviamente, eu sei que sim, é que vocês identificaram, se teve alguma fala ali que tocaram, muito, vocês vocês olharam, caramba, eu me identifico muito nesse momento com esse cara. E se vocês quiserem comentar algo sobre a visão de vocês, assistindo o um documentário, o que, que vocês sentiram, qual foi a, as impressões de vocês, porque quando eu assisti aquele documentário, é, é de relance, né, eu pensei, gente, eu tenho que divulgar isso para os meus amigos, né, eu tenho muitos amigos homens, eu quero muito que eles vejam isso, eu quero saber o que eles pensam, eu quero ouvir mais, porque realmente é na parte de vocês, quando a gente vai falar, assim, eu sei que vocês, assim, geralmente com o passar do tempo vocês estão se abrindo mais comigo, principalmente no quesito que a gente fala de como a gente fala, emoções. Eu sei que para vocês é muito complexo e eu também queria ouvir um pouco de vocês a respeito assim, do documentário e vocês falar mais um pouco dessa questão de emoções, é, sentimentos de vocês, homens.
1: Você quer começar
2: Então, acho que a questão principal do documentário é essa questão do, como o próprio nome já fala, né? o silêncio. Aquela
1: fala do começo, inclusive... De que os homens
2: estão falando... Ah, perdão, desculpa. Fala, <risos> eu fala
1: eu falo aí. É, é. Então, é aquela fala do começo. Que o cara falou, tipo... É, porque, tipo assim, os homens estão sempre falando, mas como assim os homens estão em silêncio? Ele falou Sim. não, que o silêncio não se trata do que os homens estão falando, do que eles estão deixando de dizer. Eu
2: achei isso muito foda. Então, quando você pega, assim, tipo, a sentimento, igual falou, falar sobre sentimento, é um negócio que, de sempre a imagem que você tem, tipo assim, você não tem que ficar demonstrando sentimentos, você tem que ser o, o fodão, o macho é, alfa, é, o macho, macho.
1: alfa,
2: Arnold Schwarzenegger, que <risos> não faz nada, que eu não tenho sentimentos, nada me atinge, eu sou uma pedra. Você leva um tiro e levanta e fala, não, é isso aí. É, Mas uma terça-feira comum. Quando na verdade você toma um tiro, você cai no chão e você morre. <risos> aí tipo assim acaba crescendo, é, é que nem fala. o problema é todo esse, você forma sua cabeça de acordo com tudo que você tá vendo com tudo que você tá presenciando aí desde sempre você presencia isso que você não tem que demonstrar nada, que você não chora que você não sei o que, tanto que quando você chora em algum lugar, seja escola seja em casa, seja em qualquer lugar do mundo você chora por aí, o povo olha para sua cara e fala você não tem que chorar não, tá parecendo menino uhum. aí você já fica nessa noia na cabeça, tipo, ai o que é aquela velha história, você tá numa escola falei muito da escola mais recente, assim, mais ensino médio mas igual, você tá na escola na escolinha, você acabou de entrar na escola os meninos ficam com raiva de você pra alguma coisa o menino quer chamar sua atenção pra alguma coisa qual é a primeira coisa que eles te chama? ele te chama de gay aí, tipo assim, isso é pra você isso pra você já começa como uma ofensa, que isso é uma ofensa você não pode ser não sei o que tudo que você faz, que é demonstrar sentimento, que é sei lá,
0: seja demonstrar sentimento reclamando de alguma coisa, tipo, ah, chorando, ou seja, assim, demonstrar Até, um sentimento assim, é, principalmente na questão de afeto, você sentiu é. alguma coisa assim, se eu for dar um abraço, é. ah, não é coisa, ah... Não, é tipo isso, seja chorando,
2: algum sentimento ruim, ou seja, um sentimento bom, que você quer demonstrar pra alguém, você quer abraçar, você quer falar alguma coisa, você quer falar que gosta da pessoa, é, isso é uma coisa que é cobrada de você desde sempre, você começa a fazer isso pô, se você vira um menino de sei lá, 8, 10 anos ele vira com um cara, com um amigo dele, melhor amigo dele que convive todo dia, ele fala assim não, eu te amo todo mundo cai em cima desse menino inclusive os adultos, você não pode falar que eu é um amo outro homem, o que, que é isso? o que, que você está tá pensando? porque isso é o colocado como errado para você aí você cresce com isso na cabeça assim, eu não posso fazer isso, eu não posso chorar, não posso ficar que eu amo muito homem, eu não posso fazer isso, porque senão vou parecer gay, senão não sei o que aí você cresce com essa coisa na sua cabeça, aí você vira o quê? você vira um adulto escroto que não sabe lidar com simplesmente aquele, aqueles aqueles velhos assim, tipo ai, ah, eu eu, abra, eu dei um abraço hétero no meu amigo, tipo, vai tomar esse abraço hétero seu
1: não, não, só isso, aquele negócio, tipo assim ai, ah, eu é eu estou suando pelos olhos
2: tipo... é, suando pelos olhos você não pode falar simplesmente, cara, chorei vendo isso aqui cara, é. eu estou abraçando aqui meu amigo, você não pode falar nada disso, por quê? Porque você já botou você está encrustado assim na sua cabeça isso, que isso é errado que não é isso que você tem que ser que você tem que mudar, você tem que você está errado, você está como se diz, né? questionando assim a sua sexualidade você tem consciência que você é hétero mas a partir do momento que você chora vendo alguma coisa ali automaticamente. Automaticamente, você não é
1: entra mais. Não, e é sempre vinculado. Ou você é gay, ou você é mulherzinha. Então, tipo assim, é. você sempre cresce tendo essas duas coisas como tipo assim, meu Deus não... são as duas piores coisas do mundo, sabe? Porque. Sendo
2: que nenhuma delas é negativa
1: pra você. Nenhuma delas é nada. É só, tipo, uma coisa é. diferente, só.
2: E, tipo assim, é isso. aí Tipo, um, um cara adulto, você pode pensar que um cara dessa idade tem essa cabeça pequena desse jeito, tem esse tipo de pensamento. Mas desde que você sai da sua casa... Aliás, antes mesmo de você sair da sua casa, dependendo do que, que você fez, do que, que você falou quando você tinha, sei lá, três anos, você já é, tipo assim, o tempo todo podado aí. Tipo, você não pode fazer isso. Para de fazer isso. Você tá parecendo gay. Para com isso. Se é gay, isso é errado. Para com isso. aí você fica com isso na cabeça eternamente. E é numa época que você nem sabe o que, que significa ser gay.
0: E é a todo tempo, né? Martelando pra vocês, assim, desde a infância, que ser gay é errado, que isso é muito errado... É absurda a enxurrada, que eu, eu assim, eu observo, né, desde pequenas crianças, a todo tempo, comporta igual homem, anda igual homem, você tá parecendo uma bicha. Não, e é assim,
2: tipo, quando você é pequeno, o povo ainda tem aquela coisa assim de, ah, mas ele é criança, você tem que ensinar. Você passou dos 18, você continua fazendo alguma coisa que eles acham que é coisa de gay, é um treino muito mais pesado na sua cabeça.
0: E, e fora também, né, que assim, tanto pra meninas e meninos quando são crianças, né, o controle dos brinquedos. Se um menino falar, ai mãe, eu quero brincar de casinha, a gente vê muitos, muito até hoje falar, ai não, isso é coisa de menina, sabe, como se...
2: Que dia que eu ia ganhar uma boneca... Por que, que Tá, beleza, casinha. Vamos pegar, tipo, a mãe pegou uma boneca, tava brincando que os dois estavam na casa, isso aí pros pais é um é absurdo. Se ele pegar dois bonequinhos de super-herói e ficar batendo um no outro, o bonequinho fica batendo, batendo, até quebrar um, falando que hum. ele tá lutando, aí beleza, tipo assim, a brincadeira da agressividade desse ficar batendo até matar o outro, beleza. É agora, jovem. agora se ele simplesmente falar que, não, esse aqui esse aqui tá chegando em casa pra cuidar da casa, nossa, que que é isso, que é absurdo. Como se um homem não pudesse cuidar da casa. Né? E, pois é, isso foi. Sendo que os dois são brincadeiras bonecos do mesmo
1: jeito.
0: Sim, e isso me fez lembrar de um negócio que eu vi no Facebook, de um garotinho, acho que ele tem uns 5 anos, e ele tava brincando de casinha, e alguém virou pra ele: Olha, isso é coisa de menino, não sei o quê. Ele virou uma pessoa e simplesmente falou: Uai, o homem não pode comprar uma casa, não? O homem não tem casa, não. Então eu achei, gente, sabe, uma criança mais sensata que um adulto, gente. eu lembro é, esse
1: negócio de um. Eu não lembro exatamente qual era é o contexto mas era uma mãe que criou o um filho, é, ela tinha mais de um, mas eu, eu lembro do filho mais velho, que era mais, tinha lá 10 anos, 8 anos, foi assim, que ela criou ele sem esse tipo de gênero. Então, tipo, o moleque tinha o cabelo, tipo, bem grande, assim, certo? Entre aspas, como uma menina, ele brincava de boneca e ele falava, tipo, sentimentos dele e tal. E o moleque tava, tipo, meio que em depressão, porque ele ia pra escola e todo mundo, todo mundo zoou fazer o maior bullying com ele, porque ele era o que ele queria ser. Ele não era tipo, o que a sociedade uhum. queria porque a mãe dele criou ele desse jeito. Aí, assim, beleza, a mãe dele pode pensar assim, não, eu quero o melhor pro meu filho. Só que a sociedade é tão bosta que conseguiu fazer com que a mãe, querendo o melhor pro filho, só
0: destruísse a Ou cabeça. colocasse um trauma nele, né?
2: Voltando pra questão dos bonecos, que, tipo, a o menino tá brincando de casinha. Alguém questionou, alguém me fala, ah, eu não posso cuidar da casa, não. sei o que, homem não cuida da casa. A questão é exatamente essa. Se você tá brincando e fala que você tá fazendo o bonequinho lá, sei lá, do Vegeta, cuidar da casa, a pessoa vai virar pra você e falar, o que, que é isso? É coisa de mulher. É um trem pequeno? É um trem pequeno, mas é um trem que o moleque já cresce assim, tipo, não, tem que meter a porrada aqui, que cuidar da casa, é pra mulher aqui. Exatamente. Jogando pro lado dela.
0: Então, ainda agora para uma outra vertente, eu sei que vocês, meninas, são muito do, do mundo nerd e tal, não, eu não sou muito desse mundo, eu conheço muito pouca coisa sobre, mas já ouvi falar que, que é, é um universo onde é muito machista e etc, e eu até queria que vocês falassem um pouco sobre, enfim, sobre essa área aí.
1: Bem, pra caralho, assim... É lógico, eu não conheço muitos universos por aí, né? Mas, assim, universo é pra é... Porque, assim o universo nerd é machista pra caralho. É assim, universo nerd, principalmente, assim, vamos generalizar bastante aqui, né? É formado por homens, em sua maioria, que são rejeitados pelas mulheres por serem esquisitos. Assim.
2: Errado é... não, então.
1: É, generalizando, assim, muito generalizando. É... Então, assim, acaba que eles criam uma, uma coisa de que ah, eu fui rejeitado pelas mulheres, também vou rejeitar. Tratam as mulheres como, é, tipo assim, puramente objetos sexuais. É, principalmente no mundo do anime. Gente, você vai achar chega a ser ridículo. Tipo, os, os animes com mais gosto olha olho e falam nossa, mas é tão tosco a
2: forma que eles olham a mulher, a forma que eles tratam, sabe? Ou ela tem tetão ou ela é inútil na história. Exatamente. Ou os dois.
1: Normalmente é os dois. Ou ela, tipo, a
2: única utilidade dela é uma teta gigante Pra, pra poder, sabe, os carinhas Olhar. É porque pros carinhas aceitar Que tem uma mulher tendo sendo personagem Um pouquinho importante no anime, ela tem que ter peito grande Exatamente é... E assim É, é, é escrotar, sabe Porque, nossa não, e, e não, Isso
1: não, não chega no só no universo do anime Por exemplo, você vai mais longe Você sabe Anive quem é a Nive Quem? A Nive Stefan A Nive ela é... Come... Não comentar isso. Ela é narradora de jogo e... Caralho. Não gosto não. Não, então, assim, ela é boa no que faz. Eu não gosto do que ela faz porque eu não gosto do jogo que ela narra. Mas ela é boa no que ela faz. E, assim, ela foi muito... Ela... Eu já vi entrevista com ela, inclusive. Ela falando que ela, no começo, ela não conseguia fazer porque os caras que ouviam não queriam ouvir ela falando. Porque ela falava assim, ah, não, mulher falando.
2: Eu não quero saber. Mulher não sabe jogar, pra que eu quero ouvir mulher falar? Aí ah, quando quer ouvir, é tipo assim... Eles não querem ouvir o que ela tá falando, eles querem ficar olhando ela. Exato, aí tipo... É
1: ridículo, sabe? Porque assim, narração de jogo é narração só, só tem a voz, não tem mais nada.
2: Então... É o famoso cara, nossa, você é gamer? Mostra a teta.
0: De certa forma, é, é muito bizarro porque a gente vê que é, Esse machismo, top. você tá empregado e eu vou soltando de qualquer coisa que a gente pense. Que a gente vai debater, se a gente vai falar... É, igual, sobre experiências nossas na, na escola no familiar, o mundo nerd se a gente vai falar de filme, cinema absolutamente qualquer coisa a gente encontra se depara com infelizmente com um machismo top
2: então é, sobre o mundo nerd, a gente ficou martelando em anime aqui, que é um trem que nem eu sei muita coisa eu vou martelar num outro ponto lá porque todo prego tem que ser martelado vamos para a parte do super-herói por aí nos super-heróis, 90% dos protagonistas são homens. Quando eles botam uma mulher... Se você abre, seja em Instagram, seja em Twitter, Facebook... A qualquer notícia que fala assim... Tipo, nossa, protagonista feminina aqui... Abre os comentários. Você vai sair de lá com os olhos sangrando... Lendo trocentos comentários de... Nossa, olha o tanto que esse povo tá em... Tá, como é que fala... É, implantando feminismo na HQ, eles ficam forçando barra com mulher protagonista, forçando feminismo na gente. Tipo, cara, olha quantos protagonistas homens tem, olha quantos Só protagonistas mulher mais... Só tem protagonista homem, é um ou outra mulher? Não, e pega as mulheres,
1: vamos pegar a mulher maravilha, que é o,
2: que é o povo mais conhecido. É, é o mais conhecido.
1: Olha a roupa dela.
2: É, totalmente, não, eu nem ia entrar nesse um um mérito mas. Roupa, tipo, todo o cara Tá com calça, bonitinho, sabe É, as personagens de mulher, geralmente é, O corpo delas é sempre muito mostrado É um short,
1: um short não uma side,
2: um... A, a Miss Marvel É um, é um maior, tipo é, As é pernas tá à mostra a, O braço todo do ombro tá à mostra Sempre fazem questão de ficar desenhando Pega uma Emma Frost da vida dos X-Men A principal função daquela mulher É é, tipo, a principal função daquela mulher nos quadrinhos é estar tá mostrando o decote. Tirando aquilo, ela não tem participação quase nada. Em qualquer coisa. All in
1: the Boys, por exemplo.
2: Aí quando entrou, que de certa forma, entre aspas, o feminismo ficou famosinho, eles danaram a jogar um atrás do outro. Só que assim, eles vão pegar uma personagem nova, feminina, eles vão pegar uma personagem feminina que já existe? Não, por quê? Porque não dá público, não vende. Aí se não vende, para que eles vão fazer? Só que eles precisam fazer. Aí me vem. Homem de Ferro já existe, já é famoso. Aí eles criam a Coração de Ferro. Que é uma mulher que usa uma, uma armadura do Homem de Ferro. O Thor já existe, já é famoso. Aí eles pegam a Jane Foster e transformam ela na Thor. O que eu quero dizer é, por que não criar um personagem novo? Ou por que não usar as personagens femininas que eles já têm? Por que não dar público? Por quê? Porque 90% do fã clube de super-herói, eles giram em torno desse machismo que só homem que presta, que se colocar a mulher na história, tá porçando o barra pra feminismo, que não sei o quê. Tá, vamos usar um, um exemplo mais amplo pra todo mundo aqui, porque, igual, história em quadrinho não é todo mundo que conhece. Cinema. O universo cinematográfico da Marvel que é o que mais está famoso hoje em dia 2019 lançaram o Capitão Marvel o que teve de comentário na internet falando o Capitão Marvel puxa saquismo para feminismo Ai, porque fica forçando barra com mulher porque não sei o quê. Pra que para que fica esfre como é que, como é que fala? É, esfregando na nossa cara esse trem, para que forçar a barra porque que não deixa o trem ser natural não sei o que até o momento, se eu não me engano, se eu estiver errado aqui, Capitã Marvel foi o vigésimo primeiro filme da Marvel. Estamos falando com um cinéfilo de bosta aqui. É, vigésimo primeiro filme da Marvel. Antes dele. Exatamente. Antes dele, me conta aí quantos filmes que foram protagonizados por mulheres. Filme de
1: ferro, três ou
2: três Capitão Américas. Três Capitão Américas, três Thor. Os outros que foram um só, mas assim, não importa. Tudo isso Marvel pra trás, quantos foram estrelados por mulheres?
1: Quantos tiveram mulheres. Não só estrelados. Quantos tiveram mulheres
2: relevantes na nessa... história? A Viúva Negra, quando ela surgiu, que foi a primeira personagem feminina assim que destacou na Marvel, que foi a primeira que participou dos Vingadores e tal, ela surgiu como. É, como se diz, né? O termo da internet ela surgiu como a mulher gostosa do filme. Até porque dos
1: Vingadores ela é a única mulher. E ela é, tipo, ela é, ela é, é claramente, entre aspas, a mais fraca do grupo. Até porque até o Gavião Arqueiro é mais útil que ela. Porque qual que é a função da, da Viúva Caramba. Negra com vilões super fortes de outra galáxia? Então, ela é claramente a mais fraca do grupo e ela é claramente a, a gostosinha do grupo, entre aspas, que é pro povo ficar vendo.
2: Homem de Ferro apareceu, ele teve a participação dele, teve. Entre esses filmes teve o, o Hulk, que também teve a participação dele, tá. Aí veio Homem de Ferro 2, que foi a primeira aparição da Viva Negra. Nossa, a do Homem de Ferro 2. Homem de Ferro 2, foi o primeiro filme dela. É, a primeira aparição dela é no Ring lá com o, com o Tony Stark, com o rap. A primeira coisa que eles mostram dela é o Tony Stark precisando sobre ela e dando um zoom numa foto dela de Sutiã. Então, assim, de lingerie no caso. É, então, assim, a primeira função dela, assim, quando ela aparece no filme, o povo tem que mostrar o quê? Olha aqui, ela é a mulher bonita. Ela não é forte, ela não é nada. Ela é a mulher bonita. Essa é a primeira função que eles mostram pra ela. Sem contar que era a função dela no... Eu, eu não lembro qual que é o
1: nome. Tipo, do grupo dela lá, sabe? quando ela... Não, não, não antes dos Vingadores, que ela era, tipo, parte da... Não, não lembro se era da KGB. Ela era de um grupo lá de espiões. A função dela era seduzir os caras, sabe? Era, essa era a função dela. Ela, Beleza, ela aprendeu a lutar e tal. Ela até luta bem. Mas assim, se você pegar... Ah, vamos pegar a dos Vingadores. O Homem de Ferro, ele tem uma armadura. O Thor é literalmente um deus. O, o Hulk é o Hulk. É, o Gavião Arqueiro, ele atira... Beleza, o Gavião Arqueiro, ele atira flecha. Mas... Vamos ignorar esse ponto. É, o Capitão América é enriquecido lá, ele é modificado geneticamente, era é, um super soldado que mais tem no... é, aí tipo assim, tem ela que ela é um ser humano comum que a função dela na espionagem era seduzir os homens pra poder pegar informações dele, então assim
2: é ridículo, sabe então pegando o gancho aqui da Capitã Marvel foi onde eu comecei é, beleza, Vingadores Ultimato a gente
1: saiu de
0: Capitã Marvel <risos> pra Negra
2: <vir o> <risos> certo
0: qual o nome da atriz
2: mesmo? É Scarlett Johansson.
0: Sim, é porque isso me fez lembrar que vocês falaram. Eu nunca tinha assistido o filme dela. assim, Ela eu... não tem então, é, filme.
2: Vai, vai lançar ainda. Não, mas
0: assim, eu não sabia que ela... Esse papel assim, que vocês estão falando dela, que ela é sexualizada. Uhum. Mas eu já imaginei isso porque eu vi uma entrevista com ela e a primeira coisa que o cara perguntou pra atriz assim, dela, na vida real dela, perguntando como você se acomodou com os trajes íntimos. Tipo, você usa trajes íntimos pra usar aquela...
2: A roupa de Cara, é sempre uma roupa colada com um decote. Sim, não, eu, eu, eu ainda tenho uma outra colocar. pra entrar. Ela
0: falou, essa não é uma tipo de pergunta que eu não vim por aqui pra responder esse tipo de pergunta, sabe? Pergunta coisa, você lembra é uhum.
2: sobre Mas é porque essa é a função que eles colocam pra ela no filme. Pro mundo Sim. nerd, assim, é essa a função. Cara, Quarteto Fantástico, aquele com o... Aquele de 2005 e 2007, do... com a Jéssica Alba fazendo a Mulher visível. Você vai assistir o filme, o uniforme dela é fechado até aqui no pescoço. Os cartazes promocionais do filme, ela tá sempre com um zíper aberto aqui, mostrando decote. Então, Eu assim, essa.
0: Pareço,
2: mas é... 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 E tipo assim, essa é... é o que eles usam pra chamar atenção, é isso. Quando tem a mulher no filme de super-herói. Por quê? Porque. Tá, tudo... é aquele negócio. A empresa tá trabalhando de acordo com o que o público dela pede. E o público de super-heróis, geralmente, o que eles querem é isso. Você pode ver, HQ, os homens, às vezes, assim, é mal desenhado, não sei o quê. Quando chega nas mulheres, é aquele trem super bem desenhado, é aquele trem super redondinho, super bem, mostrando muito do corpo. Você pode pegar o uniforme de HQ, no cinema nem tanto, porque eles tentam, tentam não, né? Nos tempos para cá, nem tá cabendo mais isso. Mas quando é no, na HQ que você pega pra ler, você vê que a maioria dos uniformes é pouca roupa. É decote, é, é, sempre, é sempre bundão, peitão. É sempre uma roupa pequena mostrando a barriga, não sei o quê. A maioria é assim.
0: Não, sem falar que é igual essa, essa hipersexualização da mulher. E geralmente são só, tipo, mulheres brancas. A maioria também, eu vejo, são mulheres loiras, assim. Eu não... Alguma mulher negra, vocês já viram, assim... Nessas... nesse
1: tipo de situação não a, a mulher negra assim, que eu vejo mais por exemplo, pra, no meu ver claramente, mais assim é, famosa entre aspas, seria a tempestade uhum. e eu nunca vi ela numa roupa universalizada é, eu vi sempre ela numa forma assim mais é, forte entre aspas a Sim.
0: Tempesta,
1: mas eu nunca vi uma mulher preta por exemplo. a primeira que encaixaria talvez como uma minoria Seria a Kamala Khan. Que é a Miss Marvel. Você já viu a Miss Marvel? Uhum. É, que ela é muçulmana. E ela obviamente, Estados Unidos e tal. E assim, tudo bem. O poder dela, né? tipo, nossa, um poder super, super incrível. Mas a HQ dela é incrível. Eu já li um pedaço. E, tipo assim, a primeira vez que não tem sexualização de, de mulher. Eles falam, tipo, eles tratam é, ela ser muçulmana como... como assim os Estados Unidos não tratam os muçulmanos como se fossem pessoas. Aí, nesse caso, eles tratam ela como uma pessoa normal, que vive a vida dela e tal, e por acaso ela é muçulmana. É... E tudo bem, porque ela, é, ela tem, sei lá, 16, 17 anos. É, assim,
2: é, que, é bem isso, né? Porque ela é uma pessoa normal. Por acaso ela é muçulmana. É só isso.
1: É exato. É isso que o povo tem que tratar. Assim, por acaso, por, igual no caso, por exemplo, a pessoa é negra. Por acaso ela é negra? Foda-se. Entendeu? É, por acaso era mulher, foda-se é isso que o povo tem que entender, Tipo, não importa a questão é que se a história é boa, o roteiro tem que ser bom se o roteiro é bom, foda-se o resto
2: assim, você falou da tempestade mas aí eu já digo assim a tempestade tem os velhos os velhos trajes dela de barriga de fora, é, de sol é. o trenzinho aqui o top mas assim, não deixa de ser a personagem secundária dos X-Men, que eles só dão moral pra, pros de sempre, né
1: por exemplo, a vampira mesmo do X-Men, super sexualizada.
2: Não, pois é. No filme nem tanto, mas não deixou de ser... No filme não é sexualizado, mas também não é importante em momento nenhum do filme.
1: É. Ver, os três mais importantes de X-Men, quem são? O Xavier, Xavier Magneto, Wolverine Neto e Wolverine. O resto... A Jean Grey, beleza, a Jean Grey é importante. Só que a Jean Grey é o quê?
2: Sexualizada. Vista
1: como louca o é. tempo todo.
2: Isso, e os trajes dela também trajes é bem... Dela, mas enfim... Não, que tipo, parece que o treino não é natural, tipo, não, vamos criar uma personagem feminina, não. Houve uma época que foi preciso criar personagem feminino para chamar atenção. Só que o medo deles de não vender, porque, porque eles conhecem o público deles, era muito grande. Então os personagens deles tinham que ser baseados em personagens que já faziam sucesso. Então a mulher de ferro, assim, baseado no Homem de Ferro, a Thor, mulher, baseado no Thor não são nesse ponto, tipo, negro, tipo, eles precisavam de um personagem super-herói negro, Me meter o Miles Mo Morales, né, que ah, era mas, o... Não,
1: mas o Miles Morales é melhor que, que o... Não, mas aí
2: é outro ponto. É, outro é ponto. que assim, Imagina. eles é, eles poderiam ter criado um personagem novo negro, mas pra quê? Se a gente tem o Homem-Aranha, que já dá certo, o Capitão América, que já dá Você certo...
1: Um como o pois
2: América, é, eles é só... Pois é, eles pegam um personagem que já existe, que já vende, que já faz sucesso, e bota um personagem negro pra fazer, e bota a mulher pra fazer. Por quê? Porque eles não confiam que se eles criarem um personagem novo, ou se eles investirem nos personagens que já existe que vai dar certo. Vou dar um exemplo que acho que vocês
1: não conhecem. É, teve uma época que eu lia tudo que saía de Batman. Que eu adoro Batman. Aí tem o Batman, tem a Batgirl, que pra mim é uma das melhores personagens que já foram criados, mas isso é puramente questão minha. Tem a Batwoman, que é uma das piores personagens que já foram criadas, mas é puramente questão minha. Aí tem o secundário do Batman, que é o. Todos anos Robin, mas é que eles tiveram hum. outros nomes depois. Asa é o Asa Noturna, o. Alguma coisa vermelha. Capuz Vermelho. De... Capuz Vermelho, obrigado. E, t... e teve o Batwing. Que eles pegaram um cara, que ele era africano, e o, o Batman, tipo assim, ele tava meio que.. Em, é... Expandir o universo dele, a... não o universo. Ele estava querendo expandir a influência dele. Não, não influência. Ele estava querendo ajudar outros povos. É tipo isso. Ele estava querendo fazer, assim, a... É, colocando o... a parte morcego em outras coisas. investindo em. A imagem dele. Certo? Isso. Aí, eu não lembro se ele era africano que foi para os Estados Unidos ou se ele era na África mesmo. Mas eu sei que assim. É, a ideia era muito boa. Porque eles pegaram um cara negro que era basicamente o Batman com armadura foda. Só que a história era muito mal feita. O desenho era mal feito. O roteiro era mal feito. E assim, parece que eles não investiram dinheiro
2: em fazer a história bem feita. Porque
1: potencial a história tinha muito. Só que foi muito
2: mal feito. Mas, mas aquele negócio só entra no negócio que eu tava falando que uau, eles não criam um personagem novo, não investem nos que já existem. Eles pegam o Batman que já faz sucesso.
1: Mesmo assim, não deu certo. Porque, não,
2: pessoal, então é bom. mas é aquela coisa, né? parece que é feito só para falar que fez Exatamente. é igual indo pro... eu, eu, eu vou e volto feito em um ioiô indo de novo pro cinema já que a gente começou, talvez até fugindo do foco que era o inicial é, não tem problema, eu acho a questão do negro é, o Pantera Negra, eu vou usar um exemplo que não é meu que uma amiga minha foi assistir e disse que saiu do cinema, tava vendo um grupo morrendo assim de reclamar, tanto que eles estavam forçando a barra pra preto. Falando assim, ai, ah, é porque pra, faz um filme só pra enaltecer preto, só pra forçar a barra. Que é, os né? a fazer é. Não, tipo, forçando a barra pra, pra. Como é que é? Forçando a barra só por causa de racismo, não sei o que, fica enaltecendo preto no filme Pantera Negra, não sei o que. Tá, beleza. Vamos tentar não ser agressivo na resposta. Voltando pro mesmo ponto que eu tava com a Capitã Marvel. O Pantera Negra foi o quê? 2018? Antes de 2018, quantos filmes daquele universo cinematográfico foram filmes protagonizados por Preto? Nenhum. Tá, beleza. Vamos pegar a geral. Assim, quantos filmes de super-herói foi protagonizado por Preto? Beleza. Blade. Um tal de. Aço, de 1997, da DC, que ninguém nem lembra que aquele filme existe. Algum mais que eu deveria lembrar? Tá, se houver mais algum, peço desculpa por não estar tá lembrando, mas independente se houver mais algum, filme de super-herói existe desde 1940, com os primeiros Capitão América live-action que eles faziam. Então, assim, você virar e falar, tipo, ai, esse filme do Pantera Negra tá forçando a barra, pra preto, que não sei o que que por causa dessas bobeiras de racismo esses mimimi É, ou até a mulher assim, né? não, se eu tô falando aqui de negro que negro não tem tanto filme protagonismo assim se eu entrar no, no ponto de mulher então piorou não, piorou mas
0: mulheres negras então não, é
2: não mulher negra não, não tem negro não também. tem filme de super herói de mulher negra não, mas por exemplo, você pega o negro mesmo é, os que tem antes desses por exemplo, do,
1: do Pantera Negra
2: é. O, o, o Patriota. Qual? Patriota.
1: Qual? É o do. É o Capitão América, só que é aquele carinha lá, que eu esqueci o nome. Ah, tá.
2: Você na é, Não, no, no filme
1: também filme? tem. é o Patriota de Ferro.
2: Ah, tá. O Patriota. Mas ele é secundário.
1: Não, então, é importante. Ele é
2: completamente né? secundário. É. Ele é tão secundário que o povo não lembra que ele existe. E é. tem outro também. É, é o estereótipo o do. Local, é o, o estereótipo deserto, do amigo é. negro, ah, velho. Exatamente. Mas
1: eu... é tipo assim antes de ser protagonista, eles têm um papel mais secundário Ela. que
2: existe. Aí protagonismo, você vê que não tem muitos. Mulher, então, o que que tem? Tem a Electra, que foi um filme que não funcionou. Tem o quê? A Mulher Maravilha de agora, Mulher Grata, que é outro filme que não funcionou. Só que assim, entra no consenso, assim, de filme mesmo que não funciona. Mas aí que tá, será que esse filme não funciona só por questão de, nossa, aconteceu do roteiro ter sido ruim? Porque o Demolidor, que é Um filme protagonizado por um homem Por mais que o filme seja mal visto É um filme que todo mundo lembra E o Elektra que é um spin-off do Demolidor Que foi mal visto Também é mal visto e ninguém lembra que existe Sem contar toda a galhofa Que aquele filme foi feito então. acho, que gente,
1: acho que a gente entrou muito No oh, universo nerd A muito gente vagou <risos>
2: Eu vago totalmente
0: quando eu pediu. Ai, gente, são muitas questões. Esse deixar a gente vai ficar aqui. A vida inteira falando. A vida inteira, <risos> tanta, tanta coisa. Porque realmente é muito complexo conseguir abordar tudo. Não tem como abordar isso num único um cubículo. Quer é tudo. O que quer ficar absolutamente tudo.
2: Apenas. Só pra encerrar esse assunto. É que nem eu falei. Capitã Marvel, um monte de comentário. Ai, como vocês estão forçando a barra pra feminista. É, Pantera Negra, nossa, como que vocês estão forçando a barra para esse povo que fica reclamando de racismo? É, já está confirmado que vai ter a série da tal da Coração de Ferro, que é a Homem de Ferro, que é a mulher que vai vestir um uma armadura de Homem de Ferro, que, como eu disse anteriormente, na HQ, em vez de pegar uma personagem que já existia, já existia ou criar uma personagem nova? Não, ela tem que pegar o manto do Homem de Ferro. que é um personagem que sucessora. é uma sucessora. Por que que é uma sucessora? Porque o Homem de Ferro já dá dinheiro pra eles. Eles não vão apostar nada numa personagem nova ou numa personagem secundária, porque é isso que as mulheres são no mundo de super-heróis, personagens secundários. E
1: então, nós tivemos WandaVision.
2: Não, mas aí é vamos lá. é uma exceção. É. Aí, como se diz? Eles vão fazer a série dela. Já... Já que profetizo desde aqui a quantidade de comentários que vão falar que essa série só existe para puxar saco de feminista lacração, né? e para puxar saco de negro por lacração. Já coloco aqui que isso vai acontecer. Nem foi lançado é ainda. Coração é Coração de Ferro é uma mulher negra.
0: vai no filme,
2: vai no Não, é, imagino que vai ser, né? Se não for já só, só confirma tudo isso que nós estamos tá falando aqui. Que eles não estão dando importância, se não for.
0: Então, gente, para encerrar um, um último debate, porque a gente começou a apresentar é, né, num um ponto falando que mulheres que são de principal de filmes, o povo fala ah, isso é lacração, querem despregar o feminismo a nossa cara a todo custo e eu queria ver a partir de vocês homens, como vocês enxergam hoje o feminismo e a importância deles é, desse assunto que a gente falou, né, de masculinidade tóxica e, e feminismo
1: Olha outra questão bastante complexa porque assim eu acho que o problema nossa, essa essa frase vai ser vai ser controversa. Eu acho que o problema do feminismo é que não tem um ponto em comum, porque tem várias vertentes, cada uma das vertentes várias várias e vivências. isso, Tipo assim, não existe um ponto em comum que é tipo a evolução da mulher na sociedade, por exemplo. Tem um é, uma vertente vai para um lado, outra vertente vai para o outro e elas e essas vertentes ficam brigando entre <risos> si. É, sendo que se elas se juntassem elas tinham elas tinham muito mais força do que separadas então é acho que essa é a frase controversa tipo, o problema do feminismo é que elas não se unem em prol da causa comum diferente por exemplo você pega os zétero não importa não importa qual que é o problema tipo um heteronrópico ele pode não concordar em nada com o outro só por ser homem eles já se, se tipo se, se entendem entendeu eles já se unem, então assim uh, o, o feminismo ele está muito ocupado dividindo ele está brigando entre si enquanto os homens eles estão muito ocupados se unindo é por isso que é...
2: eles têm uma tendência a se unir e o, o outro tem a tendência a se separar
1: exatamente
0: mas qual que é a importância do feminismo para vocês homens hoje? destruir
1: a visão que, que foi criada ao longo da nossa vida de, de, de tudo isso, sabe de que existe um modelo de homem existe um modelo de tipo assim, o homem tem que ser dessa forma o homem tem que ser viril, másculo o se é, o modelinho tem que se seguido é, acho que é isso a, a principal função não, 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 tá eu fui babaca nessa palavra, mas assim vocês entenderam o que eu tô querendo dizer é tá, eu acredito assim o feminismo, quando ele desconstruir todo o resto pra trás, meio que não vai precisar mais. Não vai ter machismo, não vai ter feminismo, porque a ideia é que todo mundo meio que se entenda. Quando todo mundo tiver empatia um com o outro, meio que acaba o problema. Sabe?
2: Então. Eu sempre começo a fala com então. É, então. É complicado falar aqui que eu penso a respeito assim de função de o que, que eu penso do feminismo e tal porque é aquela velha história que todo mundo fala que não deixa de ser verdade né que assim não é meu local de fala esse bagulho. É, não é meu ponto assim porque não é eu que passo pelas situações então é sempre complicado eu falar o que, que eu penso não é aquela coisa se for jogar na minha cara assim não fala alguma coisa é, beleza o que a gente precisa o meu verde, talvez não seja o ver certo é tipo, ah teria que ser uma igualdade não parar com essa diferenciação assim, tipo, ah, naquela casa ali, teoricamente o chefe da família é o homem, na outra é a mulher e tratar isso como normal, e não olhar assim tipo, não, naquela casa ali é normal, e naquela ali que a mulher manda, o homem é frouxo, o homem não sei o que, não tem isso quem, que é o homem da... é, quem é o homem da relação, tipo, essa bobeira uma coisa que eu acho até complicado eu falar, porque eu estou, vamos usar termos chulos, eu estou cagando tanto para isso, para quem é quem é o macho alfa da casa, que é complicado dizer, porque é que negócio, quando você não vê importância, você fica olhando assim, falando por que que, por que que aquele cara vê tanta importância nisso, por que que ele tem que se botar como um másculo, por que que ele tem que mandar, porque nem você está vendo importância nisso, Talvez eu esteja, eu esteja sendo foda-se demais para essa situação, talvez eu devesse me importar mais com isso, mas é aquela coisa. Eu, quando eu olho a situação, eu penso, é por quê? Então, assim, o que na minha humilde, porém talvez equivocada opinião, seria tipo... Não, não haver essa diferenciação mais, sabe? Parar com essa diferenciação, tipo, ah, ali é o homem que manda, ali é a mulher que manda, ali não sei o que, ali é a mulher tá forçando, ali é o homem tá forçando, tipo, só todo mundo viver a porra da sua vida bem, sem ficar, tipo, sendo tóxico com que é o próximo, querendo dominar o outro, não, tipo, vocês vão viver juntos, então vivam juntos, é uma sociedade, tipo, você faz a sua parte, você a ela faz a dela, sem ter esse negócio de, ah, eu que mando, ela não tá fazendo o que eu acho que ela deveria ser, é o que eu acho que deveria ser feito, tipo, não, cara, você citou, amigo, você não tá no século XVIII mais, não.
0: E aí tá outro ponto, porque eu acho que a partir do momento que o próprio homem olhar que o machismo, que a masculinidade tóxica, também é algo que é ruim, assim, que prejudica, não somente as mulheres, o prejudica também e assim, ele se juntar para querer mudar essa realidade porque é, a gente assim, pode olhar nos parâmetros da sociedade, né se é, como um homem não lá, tipo, rebater a outro mas, assim, diante de uma situação que ele sendo machista é, automaticamente a gente vê alguns homens falando ai, você agora é feminista não sei o quê, <risos> é, assim, e fica tirando o sarro, gente, a partir do momento que o homem notar tá aqui, que aquilo também não sei que ele precisou estar tá contra aquilo, aí sim que a gente vai ver esse cenário também mudando
2: é aquela coisa, o problema do homem perceber que ele tá fazendo alguma coisa é que ele já cresce achando que ele é dono da razão, aí ele vai levando isso pra frente, aí por mais que ele fale assim, ah, mas eu não faço isso, eu não quero fazer isso, não sei o que, eu quero ser certo e tal, beleza. Vira pra um cara e fala que o que ele acabou de fazer foi machista. O cara ela com você, assim, como se você tivesse, sei lá, matado toda a família dele. Talvez até pior. Se você matasse a família dele, ele não ia ter a reação que ele tem quando você vir e falar, cara, isso aí que você acabou de falar foi meio machista. Não, e não só isso, porque, tipo assim,
1: é... Se você vira pra um cara, o cara, ele não tá interessado em mudar. Porque, tipo, é muito fácil continuar do jeito que tá. Então, a maior parte dos homens, eles vão fazer não, isso aí é... A própria ideia de pensar sobre isso é coisa de gay. Então eles não podem ser gays. Então, eles vão já vir com duas, três pedras na mão e falar: não, o que você está falando é idiotice, é, é frescura, não vou te ouvir. E não ouvir.
2: Sabe? Então, já começa por aí. É que negócio, voltando aqui para um. Aquele exemplo que. Tá. Relacionamentos passados. Eu falo relacionamentos passados como se eu tivesse tido muitos, né? Tá, é... ah, beleza. O último namoro que eu tive. Houve momentos que foi falado isso pra mim, com essas palavras. Tipo, cara, cê... essa frase que você falou foi meio babaca, isso aí que você falou foi meio machista. Qual que é a tendência quando você escuta isso? Falando por experiência própria. A tendência é não, eu não concordo com isso, eu não quero isso, não é isso que eu tô falando. Na minha opinião, eu não falei isso você pode não ter tido a porcaria da sua intenção de falar isso mas a partir do momento que você falou é um trem que está na sua cabeça, você pode falar assim não, mas eu não quis dizer isso, beleza você não quis dizer isso mas você disse, então se você disse, você tem que repensar o que você falou repensar o que, que a pessoa passa o que, que a pessoa tem que escutar diariamente olhar e falar, caralho isso aí que eu disse eu poderia não ter dito, isso aí que eu disse eu tô me colocando como muito importante na história quando na verdade você é só um relis merda então, você só olha e abaixa a porra da sua cabeça e fala, cara, desculpa, vou repensar isso que eu falei e vou tentar não repetir, porque a tendência nossa é essa, quando fala assim, cara, isso, essa piada que você acabou de fazer foi meio racista, a sua tendência é falar, que isso, cara, eu não sou racista, não. Cara, isso sei que você falou foi meio machista, que é isso, cara, eu não mexo com isso não, não sei o que, eu apoio mulher, não sei o que, só que você não percebe que essas coisinhas que você fica falando é resquício desse negócio seu, que você não vê problema, esse negócio, não, eu não sou machista, mas essa piada que eu fiz aqui não tem problema nenhum nela, é só uma piada, não sei o que, só que você não olha que você tá ofendendo a outra pessoa, que você tá se impondo pra outra pessoa, você não olha essas coisas. Então a questão é essa, você tinha que... Olhar e falar assim, o que que eu tô fazendo de errado? Porque eu até hoje eu falo coisas que depois eu paro pra pensar e falo, cara, eu, eu fui babaca falando isso. Então assim, você tem que botar na sua cabeça, falar, cara, não... beleza, fala assim, eu nunca mais vou fazer isso, eu tô sendo um ingênuo do caralho. Não é falar que eu nunca mais vou fazer isso, eu posso acabar fazendo, por quê? Porque é o jeito que eu cresci, é o jeito que eu, pra mim é normal. Então, assim, você tem que botar na sua cabeça assim, beleza, mas se eu errar, eu vou pedir desculpa, eu vou rever o que, que eu fiz. É isso, sabe? Não é mudar da água pro vinho. É olhar o que você fez de errado e consertar e pensar porque, não é consertar assim, eu vou fingir que eu me importo agora só para ela parar de reclamar. É se você realmente ver que você errou, que você realmente não deveria ter falado aquilo, que você realmente usou uma piada, que você realmente tá naquele não é estereótipo a palavra, você tá naquela vivência sua que você acha isso tudo normal, que você acha tudo de boa, que você não percebe que você tá atacando o outro, que você tá se pondo
0: acima do outro. Nossa, eu, eu
1: não sei o que dizer
0: mas é, é, é o que eu sempre falo, gente, é, a desconstrução é algo contínuo, e a gente vai ver isso até nos nossos últimos dias de vida, porque algo, não é algo fácil, a gente cresceu dentro disso, dentro dessa bolha social, a gente né, dentro dos debates, a gente vê que desde criança, a todo momento, é bombardeado com machismo, com, com racismo. Então, não é algo que do dia para noite, mas, obviamente, o nosso papel hoje, com o nosso entendimento, é, a gente tem que se vigiar e querer mudar e evoluir. É justamente porque é como diz aquele ditado, né? A mudança é algo que dói, é algo que incomoda, é algo que, que mexe. Então não é algo que tá todo mundo disposto a fazer.
1: Até porque sair das zonas de conforto é difícil.
0: Sim, em todos os sentidos da vida. Imagina esse, então, você desconstruir algo que uma tradição toda que você carrega com você, uma bagagem familiar. Não só que você, é a sociedade inteira. Sim, uma sociedade inteira, gente.
2: Ninguém quer admitir que tá errado. Aí quando alguém vira pra você, cara, você falou um trem machista, cara, você falou um trem racista a sua tendência sempre é essa, você não vai admitir o que você falou, Sim. o erro é esse você te, em vez de você repensar o que você falou, você fica aí rebatendo ai, ou... mas eu tenho um amigo negro, ai, mas quando a mulher faz isso eu falo que ela tem que fazer mesmo
0: Ah, minha namorada faz até
2: engenharia é, é, Ah, fez... não sei o que, mas o outro ali é negro eu brinco com ele, não sei o que é. amigo seja menos <risos>
0: você queria, alguém quer pontuar mais alguma coisa pra gente finalizar? então é, depois desse tempo todo de tanto debate, é algo que é muito complexo que de, de, demandaria muito mais tempo, agora eu entendo professora, que você colocou no meu e-mail que é o máximo de 365 horas, porque realmente é um assunto muito complexo, que demanda muito tempo e são muitas problemáticas você quer falar alguma coisa, Ariel? pode falar
2: Não, assim, só para encerrar, que a gente fala, fala, fala aqui aí, como eu disse aquela hora, tipo a gente fala muito aqui, porque é perguntado pra gente, a gente fala nossa experiência e tal, mas a gente fica naquela. Não é muito o nosso local de fala. Aí a gente fica naquela. Será que eu não tô falando merda aqui? Eu tô achando que... Que nem eu falei. Você fica nessa cabeça do ah, mas eu tô certo tá? Mas eu penso isso, tá? Beleza. Mas a gente ainda assim pode falar alguma coisa que seja errónea aqui, que seja errada. Mas é o nosso papel aqui, né? A gente tem que falar, se a gente estiver errado, a gente faça um assunto errado. E... Aprender, porque esse é o intuito de ser que a gente fez. Foi chamado para a gente falar sobre, não era simplesmente para a gente ficar aqui e ah, vamos pregar sobre a nossa vida.
0: Uhum. A
3: gente
2: vai falar o que a gente pensa, a gente vai falar, vai ouvir, vai falar que tipo, ah, será que eu errei no que eu falei e tal. E é isso que tem que ser feito, e pronto. Todo mundo ouvir, ouvir
0: falar, todo mundo falar. E buscar a evolução também. A
2: evolução, buscar onde eu errei, onde é que eu não estou fazendo a coisa certa, onde é que eu estou ofendendo o próximo que eu acho que eu não estou ofendendo que na minha cabeça são uma brincadeira, é, usando falas de nosso querido amigo do BBB, Ai, porque eu sou chucro, não eu uhum. chucro, todos somos. Se eu pegar a minha família de Lagoa do Baldinho, então, se botar para conversar aqui, pelo amor de Deus, o que ia é sair? Mas é aquela coisa, você tem que ver até que ponto que esse chuc... essa chucridão sua tá certa e até que ponto que você tem que começar a repensar os seus atos.
0: E parar de achar que é reproduzir, é... é... Exatamente.
2: Ou seja, nós
1: podemos resumir que as pessoas não entendem. que o principal ponto é, cara, todo mundo está errado. Ninguém está certo em porra nenhum. A gente assumir que, olha, é, eu posso estar tá errado a qualquer momento, significa que a gente pode evoluir sempre. E beleza. Gente, todo mundo já falou merda em algum momento.
0: Já fez também. Já é, fez
1: merda. A gente precisa assumir, olha... É, não só por exemplo às vezes você está debatendo com a pessoa às vezes, você, às vezes a própria pessoa entende que a outra que por exemplo tá falando merda a pessoa tá te convencendo do contrário mas ela fica não eu não posso é, isso até entra no, no quesito de ai eu falei que
3: existe,
1: que
0: existe, que existe de que ah, o homem sempre tem que estar com a casa. Não, cara, você pode assumir que você está errado. Falando, eu errei. Você não vai perder um membro por causa disso, não, gente. Tá essa, os caras geralmente já entram na discussão com essa cabeça de o que um tem que estar certo.
2: Aí mesmo que ele perceba que ele tá errado, é
0: massa. Ainda mais que vocês vêm partindo isso de uma mulher que piorou. Aí é tocar na ferida.
2: É isso
1: que o povo tem que entender. Todo mundo está errado. Se você tá num debate e a pessoa te convence do contrário, fala... Cara, é a saída mais corajosa não falou, mundo. Realmente, você tá
0: certo. Mas acho que é de qualquer ser humano, na verdade,
1: exatamente. né?
0: Exatamente. Não,
2: exatamente. Mas é o problema principal desse ponto dos outros. Sim. Que eu, eu vejo. Mas então... é porque você já cresce com as cabeças. Eu tenho que estar tá certo, eu tô certo, isso aí é besteira. Tipo, é prestigora, é não sei
0: uhum. Você
2: cresce com
0: as cabeças. Pois bem, gente. Então é isso. Eu gostaria de agradecer a participação dos meus amigos aqui, que tiveram uma grande paciência. Eu que agradeço por você ter me chamado. <risos> por ter tido essa paciência e, obviamente, por tentar essa evolução, porque, infelizmente, a gente não vê isso de, de todos os homens. Eu, eu não estou parabenizando, tá? Isso aqui é, é, não é mais do que obrigação de vocês, homens, né? Parar isso. também. É, parar para ouvir, tentar mudar, obviamente. Isso aí é, é mais obrigação, mas agradeço pela participação de vocês. E
2: é aquela coisa, né? a gente tem que ouvir, tentar mudar o que a gente vê, que
0: tá errado e pronto, né? Fazendo um discurso tipo, piu, fingir me desculpe por ser homem, né? É... Então, ainda prosseguindo com a nossa entrevista, é... hoje, agora vamos ter uma participação curta, mas muito especial, da minha sogra Maria, que é uma mulher muito forte, que tem uma história de vivência, né? E como nós, todas mulheres, a gente já sofreu em algum momento com o machismo tóxico. E... Ela, com toda a sua maravilhosidade, fez é sua participação uhum. aqui no meu trabalho. E eu queria saber agora de você, Maria. Como o machismo tóxico afetou a sua vida de alguma forma? Você como mulher casada? Ou em alguma outra área afetou de alguma forma?
3: É, olá, Fernanda. Uhum. Muito obrigada pelo carinho. Também te admiro muito, uhum. como minha nora. É, em vários aspectos, o machismo sempre está interferindo para a gente, em nós, mulheres, né? É, de uma certa forma, sim, no trabalho, sempre, porque nem todos, a maioria dos homens não aceita o trabalho da mulher, acha que o serviço da mulher é só em casa, acha que fora de casa não é serviço, né? Tanto que quantas mulheres têm aí serviço, não fala nem duplo, é triplo quadro porque tá, trabalha fora em dois, três lugares, chega em casa, ainda tem o trabalho de casa, porque muitas vezes a gente escuta que tem que chegar em casa, não, vou fazer. Quando tem marido em casa, e fazer assim, ah, não, meu marido me ajudou a fazer isso ou aquilo, ou passar uma roupa, ou lavar uma casa. Não é ajudou, ele mora naquela casa, ele faz parte, Sim. ele tem que fazer. Quando, antes de me casar, uma amiga, uma certa vez me disse, quando eu fui convidá-la para o meu casamento, ela falou: falou assim, olha, você se prepare, porque o casamento é um conjunto de anulações. Não entendi muito, não concordei com a situação, mas com o passar dos anos, que 27 anos de casado, acontece muita coisa, muita coisa boa, mas acontece coisas ruins. Com o passar do tempo, eu percebi que minha amiga, infelizmente, ela estava certa. Não queria concordar, mas não tinha como falar que você não se anula, não só mais da parte da mulher, não que o homem também, muitas vezes, se anula, mas muito mais do, da parte das mulheres. Muito obrigada, então, pela sua pequena participação,
0: fez muita diferença pra gente. Muito obrigada.
3: Por nada, eu que agradeço. <risos>
0: Bom, então é isso, gente. Muito obrigada e obrig... gostaria de agradecer à professora também pela paciência e por ter aberto essa opção também de opção de atividade, que foi muito enriquecedor. Gostei bastante. E é isso, gente. Muito obrigado a todos e a todas.